0: Después de más de una semana de la invasión de Ucrania, los expertos consideran que las tropas rusas han avanzado con lentitud. Rusia ha logrado sin embargo victorias militares en el sur. Se dice que son cientos los muertos, más de un millón han sido desplazados, prácticamente el mismo número generado por la guerra civil, en la región de Donbass durante los últimos 14 años. Las sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países en contra de Rusia, se han endurecido. Mientras en una asamblea general extraordinaria de las Naciones Unidas, poco común, 141 países votaron en contra de la invasión y exhortaron a Moscú a retirarse de Ucrania sin condiciones. Cinco países, incluido Rusia, votaron en contra. Hubo 35 abstenciones y 12 países no asistieron a la sesión. En entrevista con el podcast desde Washington, el profesor Lajo sasti León Borja, ...considera que las tropas rusas están decididas a tratar de controlar todo el país ucraniano... ...y que el objetivo del presidente Vladimir Putin es anexarlo. Sassi es también experto en asuntos de política exterior, defensa y fuerzas armadas. Ha habido un debate sobre si la OTAN debió afirmar que no consideraba expandirse a Ucrania... ...y si eso pudo haber frenado la guerra. El profesor Sassi es de los que piensa que no el presidente Putin ya estaba decidido a recuperar el terreno de la antigua Unión Soviética. Bienvenido, profesor Sasdi León Borja. Gracias por estar en el podcast desde Washington.
1: Un placer, gracias por tenerme aquí.
0: O, oiga, eh, pónganos al día. Eh, teniendo en cuenta que estamos grabando el, el viernes 4 de marzo en la, en la mañana, ¿cuál es el estatus actual de, de la invasión rusa en Ucrania?
1: Bueno, eh, parece que se han detenido en su avance a Kiev, que sería, digamos, que eh, la manzana dorada, capturar la capital de Ucrania para poner presuntamente un gobierno prorruso, pero la intención realmente, en mi opinión, de Vladimir Putin no sería preservar a Ucrania dentro de Rusia, porque lo que él quiere es unirla, o sea, absorberla, anexarla a Rusia, sino, según parece, eh, dividir a la actual Ucrania en cuatro distritos, algo así como con la jurisdicción o gobiernos como los de Donetsk y de Lugansk que pedirían la unión. Pero bueno, eh, Kiev parece que se mantiene detenido el avance. Eh, es un avance de pinzas. Creo que una pinza va por el este y otra pinza va por el oeste. Partieron de Bielorrusia y eh, desde el norte. Y la idea sería acercar a Kiev rodearla para que no puedan entrar o salir pues nada, refuerzos, tropas, en fin, ucranianas. Eso por un lado, parece que está detenido y no dijeron dónde, pero bueno, ya saben que hay una columna de vehículos rusas como de 60 kilómetros de largo, eh, que en parte se ha dicho que ha estado paralizada por algunos días porque se les acabó el combustible, parece que ahora lo han vuelto, se han vuelto a reaprovisionar de gasolina o diésel, eh, y pues eh, que le faltaba alimentos, pero parecía que estaban de, en movimiento nuevamente la columna rusa, pero recibí eh, una noticia ayer, eh, creo que de Military News, eh, este portal, que habría habido ataques aéreos ucranianos, eh, no sé cuántos, eh, mínimo obviamente uno, dos, contra columnas de vehículos rusos, no dijeron dónde, presumo que sería pues por, por Kiev, eh, y los aviones, bueno, tengo entendido que creo que eran tripulados, eh, pero de todo caso no hay que descartar que hayan habido ataques eh, no tripulados con los aviones no tripulados turcos Bayraktar TB2, que según parece los turcos, al menos según una fuente rusa, Avia Pro, eh, le habrían suministrado recientemente Ucrania hasta unos 12, si no más. Entonces, por un lado, parece que las batallas continúan en, en Kiev. Se ha dicho también, se reportó en el Daily Mail, que hubo un general, un mayor general, eh, que sería que general de dos estrellas, ruso, que fue muerto por un francotirador por el área de la zona de la batalla de, de Kiev. No en Kiev, pero en, en ese teatro de operaciones, vamos a decir, del área de Kiev. Eh, entonces... Eh, los rusos acaban de capturar Saporilla, el reactor nuclear de Saporilla, que es el más grande de Europa, tiene creo que seis reactores. Eh, hubo un incendio en una de sus estructuras, pero parece que no del reactor, no de ningún reactor, sino del complejo. Entonces ha sido capturado y eso aparentemente, bueno, aparentemente les daría el control a los rusos de la energía eléctrica del sur y del este de Ucrania. Entonces Mariupol, que es el único puerto que le queda a los ucranianos en el mar de Azov, al suroeste de Donetsk y de Lugansk, en la costa del mar de Azov, obviamente, pues eh, está asediado y les han cortado la luz, creo que el agua también, y están siendo asediados por las fuerzas rusas. Los defensores ucranianos se mantienen, pero están rodeados. Eh, eh, desde Crimea ya saben que partió una de las cuñas o eh, líneas de, de ataque eh, Fuerzas rusas eh, En el día de la invasión El jueves pasado Una partió de Crimea Otras partieron de Bielorrusia eh, Otras del noroeste eh, O vamos a decir Sería la frontera noreste nor De Ucrania con Rusia También del Donbass, Donbass y de Lugansk Ocupadas por fuerzas prorrusas Salieron también fuerzas atacantes Y al norte de Kharkov que es la segunda Kharkiv, eh, Kharkov, Kharkiv, la segunda ciudad en importancia de Ucrania, pues ha sido bombardeada por las fuerzas rusas, eh, han entrado paracaidistas, pero tengo entendido que la ciudad se mantiene y el centro se mantiene en ucranianos, fue bombardeado, se reporta la de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa. Aparentemente fue artillería rusa. El portal prorruso de, de noticias militares, Avia Pro, reporta que fue bombardeada la sede de la OSCE, Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, que estaría monitoreando, habrían estado monitoreando el cumplimiento de los acuerdos de Minsk y Cese al Fuego en las regiones, eh, pues es, en las zonas de combate, en las regiones de Donetsk y de Lugansk. Entonces, bueno, ahora que estalló la guerra, pues básicamente su misión. Eh, no tendría razón de ser pero en todo caso habrían estado allí para monitorear lo que está ocurriendo eh, pues eh, bueno eso es un caso y espera se están preparando para una invasión eh, anfibia bueno han ocupado Gerson, la ciudad de Gerson que está en las bocas del río Dnieper, el río Dnieper es el que divide a Ucrania en la banda este banda oeste, más al norte tienen a la ciudad de Kiev la capital tienen a la ciudad de Niepro que antes se llamaba Niepo petrovsk eh, y antes de eso creo que Yekateroslav eh, en tiempos de los Ares eh, y Gerson, pues eh, ha sido capturado eh, según el alcalde ucraniano, la ciudad es como de mil habitantes, cerca de 300.000, aunque inteligencia americana dice que no está, aparentemente no está claro que los rusos controlen toda la ciudad, quizá el centro y en la parte de la alcaldía, ¿no? pero no eh, toda la ciudad propiamente, según la inteligencia americana. Los rusos dicen, y el alcalde ucraniano, pues que ha sido tomada. Eh, y finalmente, finalmente, Odessa, el principal puerto de Ucrania, al oeste eh, de Gerson, pues eh, se prepara una flota de desembarco anfibio, dicen, para tomar desde el mar a Odessa, el principal puerto que le queda a Ucrania. Y pues eh, hay ataques, estaría, paracaidistas creo que habrían aterrizado, habrían sido lanzados cerca, bueno hay un avance desde Crimea, eh, eh, sería pues contra Odessa y la idea sería capturarla desde tierra por ese avance desde Crimea y desde el mar, entonces pues eso, y hay un millón de refugiados eh, que han ido, la mayoría a Polonia, el segundo grupo más grande cerca de 100.000 a Hungría también a Moldavia, también a Rumanía, Eslovaquia. Sí, sigue. Oiga,
0: el, usted, usted cree, usted me habla de, de que el fin es dividir eh, Ucrania en cuatro, cuatro provincias, cuatro regiones. El, el, ¿Con la intención de Rusia quedarse gobernando Ucrania, usted cree? ¿O eh, habría una parte que a ellos les interesa gobernar y otras no? ¿O una como, por ejemplo, la que usted hablaba de la, de la región de Donbass, que esas, esas dos provincias. Esas, dos provincias dentro de esa región pudieran pedir la, 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 la integración. ¿Cómo, ¿Cómo usted ve el plan? estamos bien? ¿Prevé, ¿Prevé usted eh, Rusia gobernando Ucrania o Ucrania con un gobierno pro-ruso? ¿Cómo lo ve?
1: Sí, sí, bueno, eso de los cuatro distritos lo digo porque según el portal de noticias rusos de temas militares Avia Pro, eh, pues eh, aparecía un artículo del presidente de Ucrania, Lukashenko, que es aliado de Moscú, eh, presentando ante las cámaras en un mapa con un puntero eh, apuntando pues aparentemente el movimiento de tropas serían de Bielorrusia y el mapa, eh, decían que coincidía, eh, y eso creo que no solamente en Aviapro, también en eh, Daily Mail eh, hablaban al respecto, me parece. Bueno, que el mapa parece que coincide con los movimientos de tropas rusas en ese momento, eh, los objetivos, los objetivos ofensivos, no el movimiento, sino los objetivos de ataque rusos, y en ese mapa apareció Ucrania dividida territorialmente por las líneas que se ve en el mapa en cuatro territorios que yo le llamo distritos. Eh, y mi especulación sería, mi especulación, eh, según el mapa de Lukashenko, que sería presuntamente un mapa ruso, eh, que él habría usado para hacer su, su de, expo, exposición, eh, que sería la intención dividir a Ucrania de ser ocupada completamente territorialmente en cuatro sectores. Eh, y bueno, antes de seguir, Vladimir Putin acaba de decir, creo que ayer en otro discurso o antier, que eh, Rusia y Ucrania eh, son como hermanas eh, y que pues, eh, da, eh, ha dicho como que bueno, que van a estar unidas, eh, dando a entender eso. Y también le dijo al presidente Macron eh, en una llamada, la última llamada telefónica, que Rusia, Putin, le dijo que Putin luchará en Ucrania hasta el final. O sea que no se piensan ir. Eh, hay otra cosa que no sé si fue en radio televisión española, en el telediario o Antena 3, que es canal privado español, eh, eh, pero en uno de esos, no sé si era... La Hora de Televisión Española, que Comentarios Políticos eh, o el otro programa equivalente que ahora se me escapa el nombre de Antena 3 con Susana Griso como presentadora que invitaron a un experto en propaganda y él reveló eh, que eh, no sé si era Novosti, era una agencia estatal rusa, creo que era Novosti, no era TAS creo que era Novosti, eh, que es la que controla Sputnik. Eh, y que llegó a decir, creo que el día de la invasión, el jueves pasado, que eh, con los combates y la resistencia ucraniana, a, de, presentaba un titular que eh, eh, la guerra civil rusa o hay guerra civil en Rusia por referencia a las operaciones en Ucrania y la defensa de los ucranianos, guerra civil rusa. Y había otros dos titulares, el segundo más o menos diciendo como celebrando pues la unión de Ucrania con Rusia, una cosa así y claro, eh, pues eh, estos órganos de prensa estatales reflejan la opinión del liderato ruso, eh, encabezado por Vladimir Putin así que en mi opinión en base a lo que he escuchado de lo que ha dicho Putin y compañía pues sus medios de prensa eh, su plan es anexarse toda Ucrania lo que había sido la República Socialista Soviética de Ucrania que él ya llegó a decir en 2021 a comienzos, que cuando se disuelve la Unión Soviética, Rusia pierde territorios que había estado adquiriendo por espacio de mil años, según Vladimir Putin. También no olvidemos que Putin ya ha llegado a decir que eh, recientemente, al comienzo de esta guerra, que eh, Ucrania es una invención de la Rusia bolchevique, una invención de Vladimir Lenin, y recuerda en 2014 que él lo dijo, Vladimir Putin, con la anexión de Crimea y lo del Donbass y Lugansk, esa guerra y la presencia de fuerzas prorrusas allí, que eh, Ucrania eh, eh, era un invento austrohúngaro. Eh, y creo que lo dijo ahora al hablar que fue una invención de, de Lenin y de la Rusia bolchevique y que Ucrania no es un estado. Realmente eh, él querría decir, en mi opinión, que no es una nación. Pues ya saben que es una nación. Yo como profesor de ciencias políticas de la Universidad Interamericana pues lo defino una sociedad, una comunidad eh, eh, con cultura, identidad, lengua propia, un territorio pues, donde han estado viviendo, con su idiosincrasia, pues ya ven, nación puertorriqueña, nación colombiana, nación dominicana, cubana, japonesa, francesa, pues eso, ¿no? inglesa. Así que eh, para Putin parece que Ucrania pues son hermanos en el sentido que los ucranianos realmente no son ucranianos, sino que son parte de Rusia. Y volviendo para ser específico a lo que me preguntaste, ¿qué piensan hacer? Bueno, si ese mapa es fidedigno y se dejan guiar por eh, partiendo de la premisa que realmente dividirían a Ucrania en cuatro distritos. Bueno, es que sabes, he estado pensando en los distritos presidenciales de Rusia en que Putin, ya cuando era presidente, dividió a Rusia en grandes segmentos territoriales con un eh, representante presidencial, que era una forma de ayudarle a controlar las distintas provincias y comunidades o regiones autónomas dentro de cada distrito presidencial. Entonces, eh, podría él hacer que eh, su objetivo inicial pues ha sido anexarse a Ucrania y parece que pensaban que iba a ser un paseo militar cuando invadieron en, en, en el jueves pasado, que no iba a haber realmente resistencia. Me imagino yo especulando como un Anschluss, como cuando Adolfo Hitler pues, anexa Austria, y hubo muchos austríacos que le estaban celebrando ¿no? pues, eh, y aclamando, pues eh, mi especulación sería que él querría la absorción de Ucrania, pero no integralmente, porque eso sería reconocer una identidad y territorial ucraniana, que según él ha sido un invento helenico. Abro paréntesis para la audiencia. No olviden una cosa, se diga lo que se diga de los bolcheviques y de Stalin, ellos crearon la Unión Soviética en base a repúblicas territoriales étnicas, siguiendo la población eh, étnica, porque la por, idea Por eso por, que... le, le iba a
0: preguntar profesor: eh, en Ucrania, eh, mm. alrededor del 30%, otros dicen un tercio completo de, de, lo, de, de los residentes son de origen ruso. Pero,
1: pero eh, sí, eh, po, sí, pero yo recuerdo que mi profesora de historia de Rusia en la Universidad de George Washington University, Muriel Atkins, que era una autoridad pues, en estudios de Rusia, etc., llegó a decir que. Muchos de esos eh, rusos parlantes en el este de Ucrania eran realmente ucranianos rusificados. O sea que hay que ver hasta qué punto son realmente rusos rusos o rusos rusificados, porque no olvidemos una cosa: que la parte este de Ucrania, ah, hay dos cosas: la parte este de Ucrania, la banda este del río Dnieper, incluyendo Kiev, fue anexada por Alexis, el zar Alexis Romanov, allá por 1650 y tantos porque los cosacos ucranianos y el campesinado que se alzó contra sus señores feudales polacos de la mancomunidad o federación lituano-polaca, que dominaba pues, esa parte de Ucrania, eh, ellos pues, querían independizarse de Polonia, Lituania, realmente, de sus latifundistas polacos. ¿no? Y entonces le ofrecieron a Alexis entregarle el territorio del este de Ucrania y Kiev con tal que les dieran cierta autonomía, autonomía. Alexis no lo cumplió. Una vez que tomó posición, dijo él era el autócrata y se acabó. O sea que esa población de Ucrania, del este de Ucrania, ha estado bajo dominio ruso desde mediados del siglo XVII. Y hay territorios que no habían sido del Gran Ducado de Lituania, que al unirse en matrimonio, siglo XIV, el Gran Duque con la reina de Polonia, así se formó eventualmente esa mancomunidad lituano-polaca, que incluye a Bielorrusia también, y Lituania, obviamente. Eh, hay territorios al este que no sé si incluye Kharkov que no eran de Polonia Lituania eran de Rusia vamos a decir del Imperio Ruso pero era población que circulaba no venía del este con esa eh, esa lengua dialectal no venía de porque qué es Ucrania originalmente era la Ucraina la región de frontera Ucraina es región en ruso la región de más allá más eh, eh, alejada vamos a decir o sea que era como un campesinado libre, eh, muchos de ellos huían de los señores eh, feudales que había tanto en Rusia como en Polonia, eh, que tenían a la servidumbre de la gleba, que eran casi como esclavos, pero siendo siervos, no, eh, en teoría libres, así que habría que ver de esos, y, y por una causa habría que determinar, si eh, los bolcheviques le dieron parte, que había población, vamos a decir que era realmente rusa, fue para que haya un balance étnico como le gustaba hacer a Stalin, que en el caso, ya saben, de Georgia, ¿no? La República Socialista de Georgia coge una región autónoma de Osetia del Sur, pero es que hay una región autónoma de Osetia del Norte que pertenecía a la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Entonces, cuando se independiza Rusia con Yeltsin, Osetia del Norte, región autónoma rusa como Chechenia, están en Rusia y Osetia del Sur, que había sido una región autónoma, dentro de la Unión Soviética y Georgia, están en Georgia. Entonces, ¿por qué Stalin hacía esas divisiones eh, eh, arbitrarias de partir a grupos nacionales, a naciones como los Osetes, que son muy antiguos y son cristianos rodeados de musulmanes? ¿Por qué? Eh, bueno, para que hubiese conflictos interétnicos y entrara Moscú a balancear, el Moscú bolchevique, comunista, a mediar, a mediar los conflictos. O sea que no se pudiesen separar e independizar realmente porque habría esos conflictos internos y cuando se disuelve la Unión Soviética estallan. Entonces eso por un lado y por otro para balancear el balance étnico como hicieron con Kazajistán, que el norte de Kazajistán agrícola era del sur de Siberia, pero de población rusa. Y Stalin se lo añadió a la República Socialista Soviética de Kazajistán para que no sean todos kazajos y hay un balance étnico ruso que estaría mirando a Moscú y no a los kazajos. Entonces,
0: profesor, podría... profesor, que no le... sí. sí, profesor, entonces, ¿cómo, si, si
1: reconocemos de que de, eh, el, el,
0: la, los residentes de Ucrania de origen ruso son una minoría e incluso pues, pueden estar algunos, eh, muchos de ellos realmente sentirse ucranianos, eh, ¿cómo, ¿cómo se valida una ocupación eh, de un país tan grande como, como Ucrania, 40 millones de personas? ¿Cómo Rusia sí. hace efectivo... Realmente el, el integrar a, a esa población.
1: Y, y una cosa, antes de seguir eh, con tu pregunta, eh, vamos a decir que sí, una tercera parte eran rusos-rusos en Ucrania. Siguiendo lo que dijo mi profesora Muriel Atkins de George Washington University, podría ser que de esa tercera parte muchos han sido ucranianos rusificados. Pero hay una cosa. Y hay muchos mexicanos en los territorios que, México le quitó, que Estados Unidos le quitó a México, ¿no? Hay, pues, poblaciones fuertes, eh, mira, en Estonia, eh, Letonia, y y est especialmente Estonia y Letonia, eh, países bálticos, mucha población rusa, pero que vino cuando fue ocupada después de la ocupación de Stalin de las repúblicas bálticas en 1940 por la armada eh, soviética del mar báltico, ¿no? Entonces eran familiares de marineros, de oficiales en Riga, en Letonia, en Estonia también, que se asentaron allí, pero son parte, ahora viven en Estonia, en Letonia, y como hay que respetar la, las fronteras, pues son ciudadanos de la Unión Europea y viven en la OTAN. Lo mismo, con, pero también podríamos hablar con Rusia, los chechenos han querido la independencia y no son rusos si Rusia tendría derecho a meterse en Ucrania, dice que para obtener los territorios que son para ellos de población rusa, bueno, de los chechenos, la independencia, de los tártaros de Crimea, Les digo, los tártaros de Crimea también, que ahí no los, los ignoran, no. la mayoría de la población rusa en Crimea son lo mismo, familiares de gente que vino allí tras la Segunda Guerra Mundial, que eran parte de la flota soviética del Mar Negro, entonces no es realmente gente de allí, son colonos, Colonos rusos de Crimea, colonos rusos los de Letonia, los de Estonia. Ahora, volviendo a tu pregunta, eh, pues, eh, ¿cómo es, me decías, que eh, Rusia va a lidiar con el tema? ¿no? Que si lo, eh, repite la pregunta. ¿Cómo, no, no, cómo, cómo,
0: cómo, ¿Cómo realmente se puede hablar de, de una ocupación a largo plazo? Si sí, son gente que realmente se sienten nacionales, de, que no se sienten rusos, que, que, que su, su atención, su, su fidelidad está con, 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 la que, con el país de Ucrania que se
1: creó hace tres décadas. Bueno, buena pregunta. Ahí está la cosa. Eh, para Putin, en sus cálculos iniciales, probablemente habrá él y sus colaboradores más estrechos habrán pensado que buena parte de la población ucraniana sobre todo en la parte este del país, estaría contenta de estar bajo Rusia, pero no ha sido así. O sea que ahora tiene un gran lío, porque claro, o, o una de dos, que ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, a las poblaciones descontentas, pues se iban como refugiados, también con la Revolución Húngara del 56, se iban del país, o simplemente eran expulsados, como cuando fueron expulsados de Prusia Oriental, eh, Pomerania Oriental y Silesia, ¿no? Que eso se lo iban a dar Pomerania Oriental y Silesia Polonia, la mitad norte, Prusia Oriental, con Königsberg, ahora Kaliningrado a Rusia, y la parte sur, creo que con Elbing eh, o, eh, pues, eh, eh, o Tilsit, Tilsit a los polacos. Podría haber una mezcla, ya un millón han salido, o sea que, pero es un país de más de 40 millones. Pues, eh, es un problema para los rusos, pero mira, en el pasado, por el mollero, vamos a decir vulgarmente, por la fuerza por la fuerza los ocupan y allí que se adapten y la gente pues sigue su vida porque la alternativa sería ir a prisión, eh, que los envíen incluso un gulag eventualmente porque eh, leí que esto fue de la delegación diplomática de Estados Unidos en la ONU y el Guardian británico, el periódico lo reportó, que los rusos tenían listas de gente ucraniana indeseable que eran para arrestar o eliminar al llegar y ocupar Ucrania. O sea que mira cómo pasó, Letonia, bueno es más pequeño, Lituania, Letonia Estonia fueron ocupadas en 1940, tras los pactos, el pacto Molotov-Ribbentrop entre Hitler y Stalin, con la bendición de Hitler, Stalin los ocupa, y entonces eh, envían a Siberia a, a, a mucha gente, incluyendo a uno que fue presidente dictador de Lituania, eh, Valdemaras, que no se supo de él nunca más, murió en algún gulag por ahí, nunca hallaron el cuerpo, y cómo se llamaba Jaruzelski, el que era eh, presidente comunista ¿no? de Polonia, el pacto de Varsovia, el que llevaba gafas oscuras, ¿por qué? Porque él y su padre lo habían enviado a un gulag tras la invasión de Polonia en el 39, ¿no? eh, por el pacto entre Hitler y Stalin, eh, y, y el, el resplandor, el brillo en la nieve del hielo, ¿no? eh, a los ojos le quemó, no sé, ¿habrá sido la retina o qué? Entonces él tenía que llevar gafas porque no soporta la luz. Y, y, y bueno, eh, eh, te digo, podrían hacer eso. Eh, si logran salirse con la suya y ocupar el territorio, se los dejo a la imaginación de la audiencia. Si Hitler hubiera ganado, ¿qué habría pasado con la población ucraniana? Y no digo desterminarlo habrían vivido ocupados y bueno, aguantando la ocupación, los rusos ocupan también Ucrania. No voy a decir que la liberaron, porque era un sistema totalitario que reemplazaba a otro. Eh, y no olviden que la Unión Soviética mató entre un millón hasta siete millones de ucranianos de hambre en el Holodomor. Ese, ¿Y, usted, ¿y, usted cree,
0: ¿Y usted cree que, que la intención de, de Putin es...? Eh... Más allá de, de Ucrania, o sea, busca eh, reintegrar eh, otros territorios eh, que va a tocar, eh, que va a tratar de, 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 de invadir o, o atacar a algún país de la OTAN y entonces formar una tercera guerra mundial oficialmente.
1: Bueno, ahí te contesto y simplemente para finiquitar el punto que decía: usarían la fuerza y la represión para posesionarse y que la gente acepte. Y si no acepta, pues se pueden ir o sufrir las consecuencias. Como en Rusia, la oposición, aunque ahí Putin tiene más apoyo. Yo diría que en Rusia tiene más apoyo que lo que tiene en Ucrania. A tu nueva pregunta. O sea que la gente tendría que aguantar. Y si no aguanta y resiste, pague las consecuencias. Prisión, eh, falta de empleo, etcétera O marcharse del país como refugiado. Tu nueva pregunta. Pues eh, vamos a ver. Si la OTAN no hace nada, como no está haciendo abiertamente, aunque puede que esté haciendo, y si quieres eso es otra pregunta, ¿qué está en mi opinión la OTAN haciendo ahora? Que aparentemente no lo están haciendo nada, no están haciendo nada. Pero si eh, vamos a decir que no hay una intervención directa, que no creo que la haya, de Estados Unidos y de la OTAN, eh, ni siquiera de los turcos, en esta guerra de, de Ucrania, eh, pues eh, sería como darle carta blanca, en mi opinión, una invitación a Putin, sobre todo cuando Putin ha estado usando el chantaje nuclear de usar armas nucleares, si hay algún tipo de interferencia eh, o amenaza de parte de la OTAN, eh, pues entonces, en mi opinión, ha intimidado a la OTAN, a países de la OTAN, les ha metido miedo y creo que los rusos lo saben. Entonces, ¿qué quiere decir? Podrían invadir a todos aquellos que no son. De la OTAN, que fueron de la Unión Soviética, porque Putin es un revisionista de la historia en cuanto a la caída de la Unión Soviética. Él considera que las 14 otras repúblicas, aparte de la de Rusia, eh, que formaban la Unión Soviética y que se fueron, eran parte de Rusia, según él, y que tienen que realmente, pues, Rusia debe recuperarlo, porque esos eran sus territorios. Digo, él llegó a decir en 2021, si bien recuerdo, a comienzos que la disolución de la Unión Soviética representó la pérdida de territorios que habían sido de Rusia y que Rusia fue adquiriendo por mil años. Eso es como decir, bueno, eh, hay que tratar de dar marcha atrás a ese proceso, en mi opinión. Bielorrusia ya estaría ocupada, o sea, no es solo Ucrania, lo que pasa es que Bielorrusia tiene un régimen títer, en mi opinión, el dictador Lukashenko se mantiene en el poder gracias al apoyo de Putin han firmado un tratado de unión de Rusia-Bielorrusia, eso en tiempos de Boris Yeltsin. Entonces hay hasta una asamblea de la unión de Rusia-Bielorrusia. O sea que están a un tris para que Rusia los absorba. Y ahora ha habido esa aparte de del apoyo de Bielorrusia a la invasión de Ucrania eh, y que hay incluso tropas bielorrusas combatiendo en suelo ucraniano. Bielorrusia lo niega, pero según los ucranianos ya están. Eh, pasaron esa resolución no, o esa enmienda a la constitución eh, bielorrusa en la cual permiten el despliegue de armas nucleares en suelo bielorruso, que serían rusas, y el, el establecimiento, el acantonamiento de tropas rusas indefinidamente. O sea que se puede dar por perdida la soberanía, la independencia, aunque de Bielorrusia o Rusia Blanca, Belarus, aunque oficialmente pues, sea un estado todavía separado. Hay otros. Moldavia. Si los rusos llegan a ocupar Odessa y llegan hacia la frontera, vamos a decir, de Rumanía, pueden ocupar Moldavia desde Transnistria. Eh, ¿Qué haría Rumanía? Resistiría. Si lo hace y ayuda a Moldavia, probablemente Joseph Biden, que no quiere una guerra con Rusia, y la OTAN diría, bueno, eso es asunto de Rumanía bilateral con Rusia. No vamos a intervenir si los rumanos se meten en Moldavia. Eh, así que mi especulación, Moldavia caería y podrían caer Georgia y eventualmente Azerbaiyán, sobre todo si estalla un conflicto entre Turquía y Rusia por Crimea, por ayudar a Ucrania, porque parece que los turcos, según esa fuente rusa, a, a Pro, le habrían suministrado un nuevo lote de aviones no tripulados, eh, Bayraktar TB2, que pueden ir armados, pueden ser usados para inteligencia, eh, vigilancia y reconocimiento, pero también armado. Y Kazajistán, Asia Central también, si los chinos lo permiten, porque Rusia dependerá del apoyo económico chino. Y lo, o sea que no creo que Putin se atreva, a menos que se quiera anexar la franja norte de Kazajistán, que es de población rusa, y ahí pare, es zona agrícola. Parte de histórica de Siberia. Pero, Kazajistán es rica en uranio Tiene más uranio que Rusia Y tiene gas, tiene petróleo O sea que podría seguir para abajo Si los chinos no se oponen Porque ahora con las sanciones Y el aislamiento ruso Van a necesitar más que nunca el apoyo chino Ah, y lo último, la OTAN Lituania, Letonia, Estonia Bueno, ¿por qué no? Podrían hacerlo Podrían iniciar revueltas Entre operativos que estén, han tenido 30 años para preparar la cosa, operativos de inteligencia rusos, agentes provocadores, agitadores, en Letonia y Estonia, donde hay más población rusa que en Lituania, y entonces, sobre texto, y claro, habría una reacción de las autoridades letonas y estonianas para mantener el orden, y lo mismo, acusando a esas autoridades de genocidio, decir que van a intervenir para defender a su población eh, rusa. Y ahí sería una excusa para intervenir. ¿Y la OTAN? Bueno, ahí es donde viene la cosa. Si Putin determina o analiza, llega a la conclusión que por su chantaje nuclear, que creo que lo han expresado, eh, la OTAN tendría miedo a una guerra abierta con Rusia, de permitir, eh, arriesgarían sus capitales, los principales países de la OTAN, a un ataque nuclear, en una guerra nuclear total. Y ya la amenazó que una tercera guerra mundial tendrá armas nucleares, habrá mucha destrucción permitirían la ocupación de Letonia, Estonia, incluso Lituania, y lo dejarían pasar o combatirían con armas convencionales, y los rusos, claro, en su zona, en su territorio, están ahí pegados. Es su patio trasero, es lo que quiero decir. Son países soberanos, pero están allí los rusos. Entonces tendrían superioridad de medios. ¿Cuál sería la ganancia de ocupar Letonia, Lituania Estonia? Aparte que pueden alegar que... Pues Letonia ha estado en manos de Rusia y Estonia desde la Gran Guerra del Norte, entre Pedro el Grande y Carlos XII de Suecia. Creo que Riga desde 1710 ha estado en manos rusas hasta que se independizan tras la Primera Guerra Mundial y de nuevo ocupados en 1940 por la Unión Soviética e independientes pues 1991. Eh, pues podrían los rusos rápidamente, espera, espera, es una idea que tengo, eh, si se anexan a Lituania, Letonia, Estonia, Crearían un bloque continuo. Idealmente se ocupan toda Ucrania, más ya tienen a Bielorrusia. Kaliningrado, el enclave ese de Königsberg de Prusia Oriental que los rusos llaman Kaliningrado, ahora está aislado. No hay una conexión terrestre. Habría conexión terrestre con Bielorrusia a través de Lituania y claro, Lituania, Letonia, Estonia, de ser ocupados, conectados a Rusia y un bloque continuo ruso desde el mar Báltico hasta el mar Negro, con los tres países bálticos, más Kaliningrado, Königsberg, Bielorrusia, Ucrania, Crimea. Bueno, ya ves esa intención del puente terrestre. Quieren capturar Mariupol en el mar de Azov para crear un puente terrestre que una Crimea con Donetsk, Lugansk y al mismo tiempo le quitan a Ucrania el mar de Azov y se lo queda es un mar ruso, no un lago ruso. Eh, pero claro, habrá que ver con Ucrania occidental donde está Leópolis Lemberg que ha sido la parte más proeuropea ucraniana más patriótica ucraniana habrá que ver qué pasa con eso si Putin lo dejaría ir de momento o y claro todo también depende de la resistencia ucraniana y si me quieres preguntar pero yo te lo dejo a tu iniciativa con apoyo de la OTAN que está recibiendo Ucrania por debajo de la mesa Habrá que ver si los rusos logran tragarse a toda Ucrania. Sigue.
0: Oiga, el, 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 se habla, ¿verdad? Cuando se habla de, de, de Rusia y de Putin, mucha gente confunde eh, quién, quién es Putin y cuál es su partido, ¿verdad? La gente lo asocia todavía como si, si, fuera, si fuera una Rusia comunista. Eh, su partido es un partido conservador que se llama Rusia Unida y los comunistas en Rusia están en minoría. Pero le traigo ese, ese asunto porque... ¿Cuán efectivas usted cree que han sido las sanciones eh, para el eh, funcionamiento de, de, del gobierno de Rusia?
1: Eh, perdón, eh, que era una llamada. ¿Cuán efectivas fueron que las sanciones... Las sanciones
0: o... han sido, usted considera, cuán duras sí. y, y efectivas han
1: sido las sanciones contra Rusia. Bueno, hasta el momento, hasta esta guerra, las sanciones no habían sido efectivas para impedir las operaciones militares de Rusia y el funcionamiento del Estado antes del jueves pasado. Eh, había sanciones, pero Rusia seguía funcionando y seguía exportando, y a los europeos, y parecía que Nord Stream 2, pues el gasoducto, no olvidemos, es la principal fuente de ingresos, los hidrocarburos, gas natural, petróleo, al mundo occidental, ¿no? sin hablar ya de la China, sin hablar de Japón o Corea del Sur, eh, aunque esos también, ¿no? Pues eh, a ver si prohíben, ¿no? Cortan su importación de gas natural o de carbón, en el caso de los surcoreanos, de carbón ruso. Eh, hasta el momento, hasta la guerra, las sanciones no tenían mucho efecto, en mi opinión. Pero con las nuevas sanciones, que son estrangulantes y desestabilizantes, sí creo que le están haciendo daño, como se puede ver, ¿no? En la caída del rublo. Eh, el hecho de que están obligando a las empresas y creo que a ciudadanos que, si tienen ingresos en moneda extranjera, tienen que con el 80% de esos ingresos comprar rublos, porque el rublo pues está por dos suelos y sería básicamente entregarle al gobierno ruso esas divisas. Eh, o sea que da la impresión que las sanciones están teniendo actualmente resultados, pero claro, todavía tienen eh, unas vías y, y no hay sanciones de parte de la China. Eh, Yan Seki. La portavoz de la Casa Blanca llegó a decir la semana pasada, creo que, bueno, que hay algunas sanciones eh, que, que la China está implementando, pero no especificó, y eso fue después de que la China se abstuviera en aquel voto del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaban la invasión de Ucrania por Rusia. Entonces, no, Pero yo diría que en todo caso la China no participa ni mucho menos de, eh, como decir, pues todas estas sanciones más severas, ¿no? Como congelar los activos rusos, eh, las reservas, por ejemplo, dicen que el grupo de los siete ha congelado eh, lo que equivaldría como a la mitad de, los, eh, de las reservas del Banco Central Ruso, que son como 630 mil millones de dólares entre divisas y oro. Suiza se ha unido, Mónaco, la banca de Mónaco se ha unido a las sanciones, etcétera, un, un paréntesis, bueno, el partido Edina y a Rosía, Rosía, que es eh, Rusia unida, eh, es de derecha, pero yo diría de ultraderecha, porque la ideología de ellos es nacionalista, yo lo he trabajado en mi tesis doctoral, eh, hace ya, imagínense, se publicó por el 2008, defendí la tesis en 2005, ya se veía venir, es la ideología del neo-eurasianismo, la que inspira a Vladimir Putin y al partido que es realmente nacionalista, eh, Rusia Unida. O sea, eh, si dicen que Marine Le Pen es extrema derecha, pues esto es ultraderecha realmente, eh, porque están invadiendo y, y imponiendo restricciones, censura. Eh, por eso yo digo que realmente es un nacionalismo que eh, rayaría no en un supremacismo racial como el nacionalsocialismo obrero alemán de Adolfo Hitler, pero un supremacismo ruso. ¿Y cuál es el núcleo, el corazón de la ideología neuracionista que fue creada por emigrados rusos de la Rusia zarista, exilados en pues, Suiza, creo que Londres, París, Países Bajos, Bélgica, de, en el periodo entre entreguerras, cuando los bolcheviques habían asesinado a la familia imperial, ya no había zar, ya no había monarquía, ya no había iglesia ortodoxa por la represión que había sufrido en los primeros años. Entonces necesitaban algo en qué basarse, en qué aferrarse. Ya no había pa eh, padre zar, ya no había madre iglesia ortodoxa rusa. Pues eh, idearon eh, la, el pensamiento, la ideología de que la Rusia es el producto de la civilización, de la mezcla de la civilización eslava con la turca y que es un, un, un producto único, la mezcla de ambas civilizaciones, que crea una eh, realidad rusa que es distinta a la occidental, y que por lo tanto Rusia no debe de imitar los sistemas políticos o económicos eh, de, de Occidente, pues capitalismo, con sector privado fuerte, mercado libre, eh, democracia liberal, eh, no debe de imitarlos, porque la realidad rusa es distinta y su cultura e identidad son distintos y diría que hasta superiores. Es como una continuidad, una nueva versión de los eslamófilos del siglo XIX versus los occidentalizantes que querían pues, imitar Occidente, eso, economía de mercado, democracia liberal, etcétera, ¿no? y pensar a la manera occidental, valores occidentales. Entonces, eso quiero aclarar. El partido de Putin no es meramente un partido conservador como el británico, es, de, en mi opinión, de extrema derecha. Y es lo que las izquierdas como Podemos y los chavistas y los castristas eh, pues piensan que, bueno, no, que, eh, en fin, la ultra es eh, Le Pen y Vox y que no sé qué. ¿No? La ultra la tienen en Rusia y ellos apoyan a Putin. O sea, ¿que ¿en qué quedamos? ¿No? Son, es como apoyar a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial y eso que Hitler era realmente, sí, extrema derecha pero era nacional socialista obrero o sea que había una base, una raíz de izquierda yo diría que el partido de Putin realmente esa raíz de izquierda no la tiene es un nacionalismo de imperialismo ruso ya tienen los símbolos, los abrazaron no los introdujeron ellos, fue Boris Yeltsin ¿no? como para alejarse del comunismo, el águila imperial de dos cabezas como símbolo del Estado ruso la bandera tricolor pues eso no, no es nacionalismo vamos a decir de ultraderecha porque esos son los colores de la bandera no, eh, no comunista, pero el problema es eh, cómo lo han enfocado ellos eh, alejarse de los valores liberales que serían occidentalizantes de occidente y aferrarse a un nacionalismo imperialista clásico ruso, que también lo tuvo la Unión Soviética, solo que allí, eh, obviamente, tapaban, digamos, los símbolos clásicos del nacionalismo ruso, la bandera, el escudo de los zares, todo eso, y aparecía como una solidaridad obrera, eh, pues, eh, marxista-leninista. Pero debajo de esa cubierta, de esa máscara, estaba siempre el nacionalismo ruso, Solo que vamos a decir rojo. Sí, dime. Sí, no, no, le, le, le,
0: le, quería, le quería preguntar, eh, bueno, eh, más en aparte, el, el, la votación en la ONU fue bastante interesante porque el, el, solamente cinco países realmente eh, rechazaron la, la resolución, este, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Rusia y Siria, unos países que, que, que quizás han tenido una relación cercana con Rusia. Eh, como Venezuela se, se abstuvieron no, no fueron a la, a la reunión y eso envía un mensaje y ahí hay otras organizaciones eh, países de izquierda que, que han condenado la invasión, pero lo que le quería comentar es se hubiera podido frenar la guerra si se si, si hubiera dicho directamente que Ucrania no iba a ser miembro de la OTAN lo que hay gente, incluso en Estados Unidos cree que no va a ocurrir y, 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 si, y, y, y la otra pregunta sería ¿Cómo se resuelve esto? Están estas conversaciones diplomáticas entre Ucrania y Rusia, este, ese es el fuego eh, mixto ahí para que se abra ese canal humanitario, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se resuelve? ¿Cuál es el punto para, para poner fin a la guerra si, si, si es posible?
1: A ver, a ver, a ver, varios puntos que a veces se me escapa el campo. Se, se no, sobre Santo todo, Hielo. lo primero, Ucrania. El, 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 se, sí, sí. ¿Será ah, miembro bueno, de lo, la OTAN? Sí, ahora, esto sí, era sí. Una... Espera, 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 espera. Sí, eso que me decías de los cinco que votaron, solo cinco, incluyendo Rusia, a favor de Rusia, y muchos aliados y socios como Irán, como la China, eh, se abstuvieron a Venezuela uh -huh. al no ir. Eh, bueno, demuestra que le temen a las sanciones, a estas sanciones, a estas. Tiene miedo del grupo de los siete en cuanto al impacto económico. Y entonces Irán, no olvidemos que está en negociaciones para volver al acuerdo nuclear, ¿no? Entonces no quiere tampoco enfogonar, como diríamos aquí en Puerto Rico, a los Estados Unidos. A pesar que el, el presidente de Irán ha, a, apoyó inicialmente la invasión de Putin, ¿no? pues la intervención, pero yo le llamo por lo que considero que es la invasión eh, de Ucrania. Entonces, por un lado, veríamos eso. Segundo, ¿cuál era la segunda pregunta? aparte pero, pero, la, solución, la, la
0: pregunta básica es, eh, ¿se hubiera podido evitar la guerra si se hubiera ah, dicho, como dicen sí, algunos en Estados Unidos, sí, que, sí. que Ucrania no va a ser miembro de la OTAN, que por lo menos sí. en eh, la próxima década eso no está planteado?
1: Sí. Bueno, no, eh, todo lo contrario. Decir que no es de la OTAN es lo que invitó a la invasión. Es lo que invitó. Y ya es demasiado tarde, a menos que se haga en plena guerra mundial o algo así que esperemos que no ocurra, pero les digo, yo me temo que vamos camino, es cuestión de tiempo, una tercera guerra mundial. Pero volviendo al tema, ¿qué, ¿cómo se pudo haber evitado? Bueno, en mi opinión, y mirando en retrospectiva, que ya es demasiado tarde, eh, después de la Revolución Naranja de 2004-2005, en que Yanukovych era, fue acusado de, de ser elegido de manera fraudulenta, era el hombre en aquel entonces Vladimir Putin, el presidente ucraniano Leonid Kuchma le apoyaba, era el tiempo de Víctor Yushchenko y Yulia Timochenko, etc. Después de eso, y en mi opinión, eh, esos revolucionarios naranjas ucranianos impidieron el primer intento real de Putin de, de llevar a Ucrania hacia Rusia. Ya se ve que Putin desde el principio no es solo 2014, no es ahora 2022, ya desde el 2004-2005 estaba maquinando Putin la cosa para iniciar un proceso de absorción, de acercamiento de Ucrania fuera de Occidente, alejándose de la Unión Europea y hacia Rusia. Eh, Putin no iba a compartir ni iba a compartir Ucrania. Ahí debieron de haber invitado a, a Ucrania a la OTAN. Ahí, incluso a Georgia, debieron de haberlo hecho. Y siendo de la OTAN, para 2014, probablemente Putin no se hubiera atrevido a ocupar Crimea y el Donbass y Lugas, no se hubiera atrevido porque él habría sabido. 2014 no estaba tan fuerte como está ahora en 2022 y 2004-2005 Rusia no estaba al nivel de 2014. Entonces fue un error haber dejado fuera Ucrania, porque yo les digo, ¿la OTAN para qué se inventó? Para proteger a Europa de una invasión soviética y dar seguridad a los eh, europeos de Europa no eh, democrática la que no era del bloque soviético tras la destrucción de la segunda guerra y desempleo de que luchen por reconstruir Europa y que sea económicamente viable como después fue el, el mercado común la comunidad económica europea porque estarían bajo la sombra y protección de Estados Unidos, que no teman por el futuro, no emigren a otro lado no se vayan, eh, <risa> el punto era eh, la OTAN Dejó de tener razón de ser con la caída de la Unión Soviética. Y digamos que para mí estaba justificado que intervinieran en Kosovo para impedir la limpieza étnica del, del nacionalismo serbio. Pero enviarlos a Afganistán, ¿para qué? <ríe> la Alianza Atlántica. Enviarlos a Irak, no a nombre de la OTAN, pero miembros de la OTAN, pues ¿para qué? Participar en la guerra de Siria por debajo de la mesa, dándole armas a terroristas, Islamistas suníes como frente al Nusra al-Qaeda, los turcos bien metidos, Estados Unidos, británicos, franceses, apoyando a los terroristas contra Siria para apoyar a Israel, no, no lo hacían en nombre de la OTAN, pero, pero era un gran profesor, entonces, pero ahora, espera, la razón de ser sigue viva, porque la razón de ser era defender a Europa de una amenaza soviética rusa, ahora es de una amenaza rusa, y Contener el imperialismo ruso, porque si Rusia con Putin llegan a recuperar los territorios o la mayor parte de lo que fue la Unión Soviética, militarmente será una y económicamente un, un mayor desafío para Estados Unidos y para la OTAN y países como Corea del Sur y Japón aliados. O sea que no le conviene, espera, a Estados Unidos. ¿Realmente conviene combatirles en las llanuras de Ucrania a combatirles en Polonia, en el río Vístola, o más allá del Oder, en el río Elba, en Alemania? Lo último, sí, sí, sí. ¿Qué solución? Bueno, mira, yo no veo mucha solución, porque mientras Putin esté en el poder, él ha dicho que no va a salir de Ucrania. O sea, va Rusia va a luchar hasta el final en Ucrania. ¿Qué habría que pasar? Que lo depongan, que lo asesinen, o hay un golpe que lo saquen como Nikita Khrushchev por temor a una tercera guerra, pero no creo que ocurra, el hombre está bien avanzado en el poder, como Adolfo Hitler, que estuvo hasta el final, y él se tuvo que suicidar, básicamente, y eso no lo va a hacer Vladimir Putin, así que yo me temo que no hay una solución negociada, sino que al final será una cuestión de una guerra, de guerra de desgaste, que los rusos se consuman militarmente porque no puedan dominar a toda Ucrania y Occidente por debajo de la mesa le esté dando armas y información de inteligencia, dónde están las fuerzas rusas, todo a los ucranianos, y que como la guerra de Crimea de 1853-56 se desgaste ahí el ejército zarista Nicolás I primero en la Crimea contra los franco-británicos, se desgaste en, en Ucrania como un gran Afganistán, pero en Europa. Pero Rusia puede tomar represalia al ver que Occidente apoya a los ucranianos. Guerra nuclear. Dime, eh, profesor.
0: El, 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 eh, para terminar, eh, ¿por, ¿por qué no se puede ver como una provocación el, 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 el extender la OTAN a, a Ucrania desde el punto de vista que, que los, cuando, por ejemplo, uno recuerda la crisis de los misiles eh, entre Cuba y. Rusia eh, Estados Unidos por, por los misiles en Cuba. ¿Por qué no, 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 no se pueden hacer esos paralelismos? Si usted me trae aquí a la OTAN, eh, a, a, mi, a mi frontera, yo me puedo sentir amenazado de que esa organización sí. creada para, para hacerle frente a la Unión Soviética me está eh, amenazando, me está cucando, como decimos en
1: Puerto Rico. Bueno, eh, no olviden que la Federación Rusa bajo Putin en cuanto a amenaza militar Europa, es la continuación de la Unión Soviética. No será comunista, pero el imperialismo y la amenaza militar siguen. Son constantes de la historia de Rusia. Los zares, la Unión Soviética y ahora la Rusia de Putin. Entonces, es una cuestión de preservar la independencia de países, de naciones como la ucraniana, e incluso la bielorrusa, que desean estar con Occidente y no con Rusia, porque Rusia con Putin... Y antes con la Unión Soviética y antes con los Ares, no hay democracia, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión y no hay libertad para la identidad cultural de, pues, el pueblo, en el caso ucraniano. No olviden, cuando esto, antes de Muñoz Marín, no se podía, creo que, enseñar en español y poner la bandera puertorriqueña te metía en prisión. O sea, la represión de los americanos y sus serviles aquí en la isla. Así que. Eh, esos no quieren volver a una cosa así como cuando estaban en la Unión Soviética y es lo que Putin haría, porque parece que para Putin los patriotas ucranianos son como neonazis, que para no ser neonazi hay que ser prorruso, <ríe> da la impresión, es mi conclusión, porque es como que la asocia, si eres patriota ucraniano ya eres una neonazi, eres extrema derecha y eso claro no es verdad, eh, pues eh, solo digo que la diferencia, bueno, Cuba, pues allí era por unos misiles que tenían en Turquía y Nikita Khrushchev quiso devolverle el favor a los americanos poniéndolo en Cuba, ahí al lado de Estados Unidos, pero eh, claro, no estábamos hablando en ese caso, eh, digo, Estados Unidos no le importó liberar a Cuba del comunismo, los ha dejado allí desde entonces, en mi opinión debió haberlos liberado desde hace tiempo, pero no lo hizo y los dejó allí, entonces es como que Washington... Tolera al régimen castrista en Cuba y les deja estar. Pero claro, tener misiles apuntando es una cosa. No se había hablado de apuntar misiles desde Ucrania. Eso los rusos lo dirían por la cuestión de que Trump se salió del tratado que prohibía armas nucleares de alcance corto, medio, intermedio. Pero ese tratado estaba vigente en 2004, 2005 y en 2014. O sea que no se podía hablar que en ese momento Estados Unidos iba a ser así, de instalar misiles en Ucrania. Claro, Trump se salió del tratado, en mi opinión fue un error, y eso abre la puerta para que los rusos se salgan del tratado, pongan sus misiles también. Pero no olvidemos que los rusos también usarían Ucrania para apuntar misiles a Europa. O sea que la diferencia es que de haber misiles americanos en Ucrania sería para impedir una invasión rusa, para defender a Ucrania del imperialismo ruso, que ha sido... Peor que el de los nazis porque han estado más tiempo los soviéticos y han matado a millones, incluyendo los entre 1 y 7 millones que murieron de hambre. Y la represión de las purgas de Stalin y las represiones por los que acusaban de colaboracionistas con los alemanes, más otras represiones de los que eran acusados enemigos del régimen. O sea que Ucrania tiene razón para temer. Cuba, una dictadura, un régimen dictatorial que ha apoyado al narcoterrorismo de la FARC y de otros grupos, en toda Hispanoamérica. Así que hay una diferencia. Los misiles americanos de haberlos en una Ucrania, la OTAN, no sería para atacar a, la Unión, a Rusia, a la Federación Rusa, estilo Barbarroja eh, por Hitler o estilo Napoleón Bonaparte eh, cuando invadió la, al Imperio Ruso. Sería para defensa. En el caso de Khrushchev era disuasión. Diría disuasión para que los americanos en ese momento que no tenían los rusos misiles balísticos intercontinentales, no tenían la capacidad para llegar desde Rusia a Estados Unidos, los basaban en Cuba pues para contrarrestar a los misiles en Turquía. Pero una vez que ya los rusos tenían misiles que desde la Unión Soviética podían dispararlos y llegar a Estados Unidos, ya realmente no hacía falta tenerlos en Cuba. Muchas gracias por, por,
0: su, por su participación, evidentemente un conflicto ¿verdad? Este muy, muy grave y que, y, que, y que esperemos ¿verdad? No, no crezca y no cree una la Tercera Guerra Mundial como usted teme. Muchas gracias al profesor Sasti. A ustedes gracias por escucharnos y sigan en sintonía con los podcasts del Nuevo Día. Hasta el próximo episodio.